0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wadhin Wassalatu wassalamu ala ashrafian biayil musalin Wa ala alihi Wassafbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa na'udhu min ilmin la yanfa Hadirin Allah muliaqan kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta pada keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma uh, wa min Hadirin Allah muliakan uh, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab karena sudah beberapa waktu uh, kita tidak buka sesi itu. Namun uh, sebelumnya uh, menyambung materi kita kemarin uh, bahwa takwa hahuna takwa itu di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau uh, menunjuk ke dada beliau dan dada ada tempatnya kolbu. Maka sekali lagi yang harus kita tekankan jamaat sekalian, Allah muliakan bahwa intinya itu ada di, di kolbu. Jika baik maka baik, jika buruk maka seluruh jasad kita akan buruk. Dan ilmu kita pun akan rusak. Karena wadahnya kotor, wadahnya uh, rusak dan wadahnya buruk. Dan itu adalah konsep kehidupan di manapun di, di hal manapun Apabila tempatnya kotor Maka yang ditaruh di sana pun akan terpengaruh Makanya fokus di dunia ilmu itu adalah Yang pertama adalah membersihkan hati tersebut Itu fokus pertama di dunia ilmu Harus bersihkan hati Sampai-sampai sekali lagi Al-Imam ibnu Qudama dalam Mokhtasar Minhajul Qasidin beliau mengatakan ada ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu itu adalah ibadah hati. Artinya fokus utama dan pertama adalah bagaimana membersihkan hati dari kesyirikan. Mulai dari syirik besar syirik kecil membersihkan hati dari hasad membersihkan hati dari hubur dunia membersihkan hati dari uh, ambisi terhadap makhluk dan seterusnya dan itu nggak mudah hadirin bicaranya mudah nggak malinya susah banget butuh isti'anah butuh minta pertolongan sama Allah butuh tawakal butuh doa, butuh praktek, dan bisa jadi nggak langsung bisa, bisa jadi nggak langsung bisa di tahun pertama, bisa jadi nggak langsung bisa di tahun kedua, bisa jadi nggak langsung bisa di tahun ketiga, sebagaimana al imam ilmun kadir menyatakan bahwa kabatun nafsi sana hatta staqamat Aku berjuang mengkondisikan jiwa dan hatiku selama 40 tahun sampai jiwa itu benar-benar istiqomah. 40 tahun, ya, Pak. Pokoknya harus di start dari harus mulai dari sekarang. Dan apabila kita terjatuh hari ini, jangan putus asa. Karena yang ngalamin jatuh bangun itu bukan hanya kita. yang alami jatuh bangun itu hampir semua orang yang mengejar ridho Allah ta'ala itu hal yang perlu kita tanamkan karena memang ini intinya nggak mudah memang susah. benar-benar butuh isti'anabilillahi azza wajalla benar-benar butuh pertolongan dengan cara kita meminta tolong minta tolong dan minta tolong kepada kepada Allah itu hal yang harus kita tanamkan tanpa salah Makanya tujuan inti dan tujuan utama dan pertama ilmu adalah bagaimana membersihkan hati. Dan dampaknya kemana-mana. Dan berbicara tentang membersihkan hati sekali lagi bukan berarti cuek terhadap amalan-amalan zohir. Tapi justru sebaliknya. Amalan zohir nggak akan baik kecuali hatinya baik. Sholat kita nggak bukan khusyuk sampai hati kita bersih dulu, dzikir kita nggak akan bisa khusyuk kalau hati kita nggak cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu seterusnya dan sekali lagi ketika kita bicara tentang hal ini detik ini bukan detik, kita udah berhasil. Tapi ini adalah amanah dan kita saling tanah saling memberikan nasihat, saling support, dan saling memperbaiki bersama-sama. Rubbaha hamil fikhin alaysa bifaqih, rubbaha mili fikhin ilaman hu afqahu minhu kata Nabi SAW. betapa banyak orang yang bawa ilmu, bawa pemahaman, dia sendiri kurang paham bawa sebuah ayat, dia sendiri kurang paham ayat tersebut. dan betapa banyak orang yang membawa membawa ilmu, membawa fikih, membawa ayat atau hadis ke orang yang lebih paham terhadap hal tersebut. Yang lebih ngerti gimana ngamalinnya, itu bukan satu dua kasus, itu banyak kasus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi dia sendiri nggak ngerti cara ngamalinnya. Dan betul banyak kasus orang yang bawa fikih, bawa ilmu, bawa ayat, bawa hadit ke orang yang lebih ngerti, diantaranya lebih ngerti gimana cara ngamalin. Itulah mulianya ilmu. yang di yang terangkat dan yang berada di tempat termulia atau bukan kita tapi ilmu itu sendiri karena ilmu artinya firman firman Allah subhanahu wa taala ilmu itu artinya sunnah sunnah Nabi kita shallallahu alaihi wasallam dan main terakhir sebelum saya tanya jawab kita benar-benar diingatkan sama Nabi Sosam jangan pernah orang kita langsung difonis buruk begitu kita merendahkan dan meremehkan orang mau ngaji bertahun-tahun mau kenal sama Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D, Ustaz E mau dekat dengan ini kalau kita ngeremehin orang Nabi Sosam bersabda yang artinya cukuplah seseorang difonis buruk ketika dia meremehkan saudaranya jadi usah ribet-ribet begitu kita meremehkan walaupun di hati kita maka kita masuk ke hadith itu an muslim. cukuplah seorang, seseorang difonis buruk punya sisi buruk ketika dia meremehkan Saudaranya semuslim. Jadi selalu kita ingat, semakin kita berilmu, semakin kita ngaji, semakin merendah, semakin menghormati orang, semakin respect sama orang, menghargai, menghormati, itu, itu atmosfer di dunia ilmu, menghargai, menghormati. menghargai walaupun saudara kita salah walaupun teman kita keliru hormati karena bukan berarti kesalahan boleh kita membuat kita merendahkan menghinakan orang itu kalau salah gimana kalau benar itu kalau salah bagaimana kalau masalah mis masalahnya perbedaan yang kuat Dan ulama-ulama kita pun juga sudah berbeda. Yang kalau misalnya kita rendahkan dia karena pendapat itu, konsekuensinya, lazimnya, kita rendahkan juga ulama yang ada di balik itu yang berpendapat demikian. Dan pandangannya kuat. Pandangannya kuat. Yang sesama ulama pun nggak saling merendahkan. bahkan kita lihat sebagian apa sebagian pendapat yang syad atau yang bisa dikatakan zalla zalla itu kegelinciran yang dilakukan oleh beberapa ulama karena ijtihad mereka itu nggak di, direndahkan sama para ulama yang lain para jelas-jelas itu salah gitu jelas-jelas salah tapi lihat bagaimana para ulama mempermalukan, eh, memperlakukan bagaimana para ulama mempermalukan yang salah itu dijotohkan dijelek-jelekan itulah keteladanan yang mereka tunjukkan gimana kalau nggak salah dan keteladan kita Rasulullah saw ketika maiz melakukan kesalahan fatal berzina emangnya Nabi merendahkan maiz Nabi menjatuhkan maiz ketika komedia juhaina khilaf melakukan perzinaan emangnya Nabi sosok menjatuhkan dan merendahkan mereka bahkan ketika darah itu e, ter, mengenai salah satu sahabat lalu sahabat itu spontanitas mengucapkan kata yang menurut Nabi nggak pantas beliau bela kormatan sahabat apa sahabat wanita beliau yang terjatuh ke dalam zina ini kata beliau kotabat Taubatan lowwumin ahlil Madinah lawwahum ini wanita udah Taubat dengan Taubatan yang kalau dibagi-bagikan ke-70 orang Madinah bisa mengcover mereka jadi level tobatnya itu level 70 atau lebih sahabat Madinah dibela padahal, habis, padahal khilaf zina bukan prestasi karena Kiamulail bukan prestasi karena puasa Nabi Daud ini khilaf berzina tapi taubat itu teladan kita Nabi kita salam salam teladan kita hatib ketika melakukan blunder Membocorkan rahasia ketika perjalan menuju Fatah Mekah. Emangnya direndahkan sama Nabi SAW. Bahkan Nabi membela Hatib. Kata Nabi SAW, dia ahli badar. Hatib itu alumni badar. Alumni badar tuh gak ada munafik. Diingatkan, eh, ingat loh. Hati-hati, ini sosok ahli badar. Padahal kalau, kalau blundernya Hatib itu berhasil, yang paling dirugikan Rasulullah SAW yang paling dirugikan tapi gak begitu cara beliau dan salah ingat ketika orang punya kelemahan punya, punya kesalahan bisa jadi kita lebih banyak kesalahannya cuman yang sekarang tersingkap kesalahan dia aja nah kalau kita lupa untuk bersyukur Allah tutup kesalahan kita dan kita sibuk nyinyirin orang maka jangan pernah lupa bahwa kaidah sebagian ulama mengatakan barangsiapa yang menghina atau nyinyir kepada saudaranya karena kesalahan yang dilakukan dan dia sudah bertobat maka dia tidak akan wafat kecuali atau kemungkinan besar dia tidak akan wafat kecuali dia terjatuh ke kesalahan yang sama itu kaidah sebagian para ulama klasik makanya kan ketika kita melihat musibah ketika kita, dan kita, salah satu musibah atau bencana adalah jatuh ke dalam kesalahan kan kita diajarkan Alhamdulillah afani wa kita disuruh berdoa sama Allah bersyukur Allah telah menyelamatkan kita dari ujian atau musibah yang menimpa dia Dan Allah telah angkat kita. Oleh yang angkat bukan kita. Oleh yang mengutamakan kita dibanding yang lain. Jadi ini yang perlu kita jauhkan hadirin. Kita buka sesi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi keluarga. Semoga Allah memberikan keberkahan dan untuk Ustaz Tim dan keluarga serta seluruh umat Muslim. Amin. Dalam baca Alamin. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki keponakan dari kerabat, bukan saudara kandung, namun kami dekat. Keponakan tersebut masih balita. Dan ia sering marah kepada bapaknya dikarenakan bapaknya masih sibuk sendiri memenuhi hobinya dan tidak mengajak keluarganya. Balita bisa marah-marah ya? Ya berjual lah ini? Bisa ya? Man, bisa. Balita. Bapak gak pernah punya waktu sama kami. Gitu mungkin ya. Ya mungkin aja bisa. Balita. Manitahan bawa, bawa 5 tahun ya, tete kanon kecil kalau era kita dulu. Kalaupun ada di rumah sibuk dengan gadget, bahkan keponakan tersebut sering mengatakan ibu nikah lagi saja. Ini real ya? Masya Allah ya. Ini. Hal tersebut sepertinya dikarenakan sudah ter terpapar dengan gadget dikarenakan orang punya bekerja dan pengaruh pengasuhnya tidak memantau. Menasihat oh, Ustaz bagaimana posisi keluarga agar membuat anak tersebut tetap menyayangi bapaknya. Dikarenakan kami pun tidak berani menasihati kerabat dikhawatirkan. Terlalu ikut campur. Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ustaz. Jadi di protes sama bapaknya terus minta Keluarganya berubah dari monogami Jadi poliandri <sukur> si Ibunya seru nikah lagi Bukan bapaknya seru nikah lagi Ibunya seru nikah lagi aja Ini fatwa dari Balita Hadir, Hadirin Allah uh, Yang pertama Ini harus dianggap serius oleh Kelua orang tua secara khusus dan keluarga secara umum hadirin balita nggak mungkin bicara seperti ini kecuali ada pengaruh luar jadi harus obs observasi bayangkan balita suruh poliandri dan marah-marah sama bapaknya Uh, oleh karena itu yang pertama orang tuanya harus banyak istighfar dan taubat istighfar dan taubat kepada Allah yang kedua uh, insyaallah ini tanda bahwa anak Ini tuh Insya Allah diberikan sesuatu yang spesial Oleh Allah Karena Balita loh Balita tuh bawa 5 tahun Berarti 4, 3, 2, 1 Pernah dengar Anak usia 3 tahun nyaranin ibunya nikah lagi Jadi Poinnya adalah Semoga ini Ciri-ciri ini anak ini spesial Ini Nah, anak yang spesial, kalau salah asuh, blundernya semakin besar. Jadi, orang tua itu harus sadar bahwa di rumah ini ada sosok yang kalau dididik dengan benar, lalu selalu minta pertolongan kepada Allah, insya Allah, anak ini akan tumbuh menjadi orang yang istimewa. Tapi sebaliknya, kalau kita lepas, kita nggak punya perhatian, dan kita biarkan nih anak dapat pengaruh dari luar, maka akan jadi masalah besar. Kekuatan itu kan itu tadi. Kalau nggak digunakan untuk kebaikan, maka akan apa, menimbulkan bencana besar ketika digunakan untuk keburukan. Gitu loh. Cuma demikian. Itu bahaya loh. Jadi harus, ini kita harus sadar, ini kita bukan dikasih amanat anak yang normal-normal aja. Ini spesialnya anak. jadi perhatiannya harus ekstra juga orang terus harus bisa ngimbangin jadi itu dulu lah jadi poin pertama tadi istighfar, taubat, kesadaran terus waktu dulu waktu, sebelum kita bicara ngedidik segala macam, masalahnya banyak orang tuh gak punya waktu, ya gimana ngedidik punya waktu aja nggak ada harus ada waktu lalu orang tua harus berubah orang tua harus berubah ibda binafsik mulailah dengan diri anda kata nabi salam, salam. mulailah dari diri anda harus jaga iman jaga keikhlasan, jaga tauhid kita sama Allah, jaga ibadah Ken Sa'id bin Musaib pernah ditanya sama anaknya, kenapa sih wahai ayah, engkau tuh kok sangat semangat sekali beribadah mengerjakan sholat kata Said bin Usayyib saya ini salah satu alasan semangat beribadah biar Allah jaga kamu nak biar Allah jaga kamu eh jagalah hak Allah niscaya Allah akan jaga kamu dan salah satu makna hadits ini hak Allah akan jaga kamu dan keluarga kamu masih ingat kisah tentang uh, Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika Nabi, Nabi Khadir menghancur, uh, membangun sebuah rumah milik dua anak yatim, lalu di komentari oleh Nabi Musa karena mereka sudah ditolak oleh penduduk negeri itu <tuh> Alhamdulillah Ya'adikum Assalamualaikum Apa alasan Nabi Khadir? Ternyata itu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa alasannya wakana abuhuma ayah mereka berdua itu orang sholih dan kalau kita baca buku tafsir itu ayah langsung, bukan itu kakek buyut ketujuh sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas jadi Allah tuh ngejaga bukan hanya kalau orang tuh belum benar, -benar soleh, Allah bukan hanya ngejaga anaknya, tapi Allah kan jaga cucunya, bukan sampai cucu cicitnya, bukan hanya cicit anak cicit Cucu cicit cicit cicit. Anak cicit cicit. Benar enggak sih? Habis cicit apa? Antum nah, orang Jawa bener, ya. Pokoknya gitu Jadi Allah kan jaga. Semakin oh, antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunannya tuh cicit sampai cicit itu nabi, hadirin. Bukan hanya sebatas seorang soleh nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam Jadi ini yang perlu kita cari. Coba orang tua berubah dulu deh gitu. Baru setelah orang tuanya berusaha berubah, baru kita bicara pendidikan anak. Jadi itu lebih kompleks lagi. Dan ajarkan anak-anak iman, hadirin. Al iman kobra Al Qur'an kata Jundub dalam hadis dalam hadis Jundub ya, dalam hadis Jundub. Al iman kobra Al Qur'an itu cara Nabi mengajarkan para sahabat. Wallahu a'lamissalam. bilang sama tuanak poliantri itu haram nggak boleh oh ya satu lagi jangan jangan biarkan gadget masuk apa pengaruh gadget pengaruh buruk gadget tuh masuk ke anak-anak kita -anak. perlu kita tajamkan. makanya orang tuanya harus bicara dan kalau misalnya Ayahnya enggak ada waktu, ya ibunya harus bicara. Harus ada yang, apa mendidik si anak gitu. Harus ada orang yang mendidik si anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi keluarga Ustaz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin amin. amin, amin. Ustadz adik saya sering merasa di nomor 2 kan. Kami menyadari salah satu penyebabnya karena dulu kerap dibanding-bandingkan dengan kami kakak-kakaknya. Baik di lingkungan sekolah maupun tetangga dan keluarga. Sehingga mudah sekali adik saya merasa iri. Merasa orang tua saya tidak adil sampai sekarang. Apa yang harus kami lakukan agar adik saya pelan-pelan luntur inner child-nya. Dan perasaan iri tersebut kami sudah pelan-pelan mengajak untuk ikut kajian. Namun belum tergerak untuk ikut semoga Allah beri. kami semua hidayah uh, hadirin Allah muliakan yang pertama kembali ke akar masalah kita harus minta semua pihak khususnya orang tua untuk istighfar dan taubat Karena Muhammad apapun yang menimpa kalian ini karena kesalahan atau perbuatan tangan e, kalian karena Allah sudah mengampuni berbagai macam dosa-dosa yang lain dalam surat Ash-Shura ayat 30. Jadi ini pasti ada faktor dan, dan penanya mengatakan benar kan oleh karena itu hadirin. Orang tua harus istighfar dan taubat, karena nggak boleh makanya kan kasih hadiah, hadiah. Ini contohnya, kalau kita mau kasih hadiah sama anak semua harus dapat. Islam tuh benar-benar ngejaga masalah ini, semua harus dapat. Bedakan hadiah sama nafkah dalam fikih. Kalau nafkah setiap anak beda-beda, nggak -beda. mungkin lah nafkah anak yang kuliah sama dengan yang masuk TK. uang jajahnya disama, atau uang kebutuhan, enggak. Tapi hadiah-hadiah harus sama, kata para ulama. Kenapa? Karena memang di diantara anak tuh besar. Jangankan kita, anak Nabi aja mengalami itu. Apa kata, apa yang Allah firmankan tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Dalam surat Yusuf ayat 8, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Iqalula Yusufu akhu ahabu ila abina minna Mereka dan ingatlah ketika mereka mengatakanlah Yusuf, wa akuu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya maksudnya Benyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Itu anak Nabi. Buat kesimpulan seperti itu. Makanya ini amanat Allah kasih lebih dari satu anak. Berarti benar-benar kerja harus ekstra. Jangan cuma senang dengan sisi lucunya mereka hanya Kita harus benar-benar nyikapin dengan benar. Ini pelajaran besar. Ini anak-anak Nabi Alaihissalam mengatakan la Yusuf wa ahuhu. Yusuf dan saudaranya ahabbu ilain ila minna lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Harus jadi Ibro hadir harus jadi I itu saat itu sebab karena mereka ingin menyinggarkan Yusuf dan itu nggak benar apa apapun alasannya nggak boleh kayak gitu kan kita tahu bersama-sama tapi ini pelajaran kita bagi sebagai orang tua pelajaran sebagai orang tua Jadi jangan apa lihat hulunya jangan langsung ke hilir gitu bicara hulunya. Kita mau ber, kalau kita membersihkan aliran sungai yang dihilir gitu, tapi yang di hulu tetap buang limbah, buang limbah ya susah. Ini hulunya nih orang tuh harus segera istighfar, taubat dan berubah pola. Itu penting. Terus yang kedua kita harus melihat adik kita ini. sebagai pihak yang apa ya artinya sebabnya itu bukan dia gitu loh insya takbir kalau tepat kalau tepatnya kalau mungkin ada istilah yang lebih lebih lembut ini korban gitu loh jadi kita harus menyikapi adik kita juga bi dari bi, rahmah dengan pandangan sayang Dan kasih. Bukan, gue nggak ngerti deh sama adik kita. Kok dia, apakah kanak-kanakan banget ya? Jangan bilang gitu. Ini ada kesalahan asuh. Dan itu bukan salah dia. Tapi itu ujian untuk dia nantinya. Gitu. Itu boy. Bisa nggak dia, si adik itu, melihat masalah ini dengan iman. lalu meyakini bahwa semua ada hikmah. Dan Allah nggak mungkin mentakdirkan sesuatu yang full buruk nggak mungkin untuk dia. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, pasti ada banyak kebaikan. Susah ya, tapi makanya peran kakak-kakak dan peran orang tua harus harus uh, harus besar setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bukan hanya ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak itu bagus, tapi kita harus, ini anak adik kita. Ini salah, salah pola asuh. Salah pola asuh. Maka kita harus support ketolah. Gitu Jadi harus support, bukan komplain, bukan. Ini harus di support, harus diobati. Jadi semua sepakat nih. satu keluarga kita harus obati adik kita kita harus obati dan dukung adik kita agar Allah sembuhkan gitu dulu itu yang harus diinginkan dan ketika apa e, reaksinya kumat gitu yaudah, ya udah berarti kita harus sabar ini faktor bukan ini Jadi kasih uzur maksudnya gitu. Terus yang berikutnya nggak ada yang lebih baik dari atau enggak ada obat yang lebih baik untuk menghilangkan trauma masa kecil dibanding tauhid kepada Allah itu. Dah. Itu pentingnya tauhid hadirin. Baik. Tauhid Rububiyah dan Asmau Sifat dan juga Tauhid Uluhiyah, maksudnya kita meyakini bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Allah yang menciptakan masa kecil kita dan yang menciptakan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin, yang maha pengasih lagi maha penyayak Ahkamul Hakimin yang maha bijak keputusannya maka yang lahir adalah Rabbana makholak tahada maltila wah ya Rabb kami kau mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan bahwa masa lalu itu masa kecil itu menguatkan bukan melemahkan Baru fokus kita itu beribadah, bukan komplain sama orang. Fokus kita itu beribadah, uluhiyah, uluhiyah itu ibadah, kepada Allah, bukan menyalahkan. Fokus kita itu ibadah, bukan cari perhatian. Fokus kita ibadah, bukan minta dimengerti. Dan kalau kita fokus pada ibadah, maka perhatian akan dapat. Karena menggerakkan hati manusia adalah Allah. Kalau kita fokus ibadah, dimengerti akan terwujud. Karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Fokus ibadah maka disayang akan tercipta. Karena menciptakan kasih sayang adalah Allah Subhanahu Wa Taala diantara kita. Jadi hadirin اللهم muliakan fokus ibadah. Memang butuh 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 banget pertolongan Allah. Makanya doalah sama Allah. Dan inilah pentingnya tauhid. Hanya beribadah kepada Allah. Karena kan inti dari trauma itu apa coba? Inti dari trauma itu Zikrul makhluk kan trauma itu kejadian di masa lalu atau masa kecil nah kejadian yang menimpa kita itu apa? makhluk nah obatnya apa? Zikrullah sebagaimana kata Ibn A'ud Zikru dh, wa zikrullahi dawa berzikir kepada Allah itu obat Allah ta'ala bisa Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawik dan keluarga Ustaz dan keluarga Tim kajian dan keluarga dan seluruh komusimin Amin alamin. Afan Ustaz izin bertanya, kondisi saat ini kami sedang Bingung Ustaz karena hujan datang lagi Dan belum selesai hujan yang satu kemudian Datang lagi yang lain Jujur Anda gemeter Ustaz Anda bingung Ustaz setiap kali Anda mencoba Untuk meningkatkan ibadah Dan mendekat kepada Allah Kenapa malah datang banyak musibah Ana baca-baca ini karena dosa dan anak sadar usat dosa ana banyak. Cuman ana bingung apakah ujian ini kapan akan berakhir. Apakah ana terus berpegang teguh untuk tetap baca Quran? Ana bingung. Jadi ana balik balik lagi baca Al-Quran lagi, lagi lagi lagi. Apakah hujan ini akan mereda usat Jazakallahu ya, khair usah, Atas nasi. jawabannya. Ini hadirin Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Yang pertama kita harus sudutkan dulu apa arti ujian. Apa arti ujian. Dan kita harus sudutkan dulu hakikat dan esensi dari dunia. Hakikat dan esensi dari dunia. Nah, dunia itu, atau kehidupan dunia itu, memang isinya ujian semua hadirin Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 2 Allah ladzi khalaqal mawta wal hayata liya ayyukum ahsanu amala dia menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala cerita, dinamika pasang surut suka duka itu untuk menguji kalian menguji ujian. Semua cerita dunia itu ujian. Bukan hanya dukanya, sukanya pun ujian. Sukanya dunia itu ujian. Bukan hanya nggak punya duitnya, punya duitnya pun ujian. Bukan kayak bukan dari sisi jomblonya aja. Tapi nikahnya pun juga ujian. Semua ujian. Ini dipertegas juga oleh Allah SWT wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bis wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bis wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan keburukan, dan kebaikan duniawi. Dan semuanya itu adalah cobaan, fitnah, ujian. Dan kalian akan kembali kepada kami. Atau hanya kepada kami kalian akan kembali. Jadi dalam ayat ini, Allah membuka mata kita, mata hati kita bahwa keliru besar kalau kita hanya memahami bahwa ujian itu kesulitan, ujian itu nggak punya uang, ujian itu uh, sakit, ujian itu uh, dijauhi, ujian itu dibuli, dipuji juga ujian, sehat juga ujian, lagi banyak duit, ujian. Jadi, kalau ada orang berhenti beribadah, berhijrah, membaca, berhenti baca Quran, berhenti menuntut ilmu karena kayaknya semakin aku belajar ujianku semakin banyak. Aku mau berhenti aja deh. Eh benar, misalnya kalau takdirkan ujian yang sulit-sulit itu, atau ujian yang nggak punya duit, ujian yang ditolak, ujian yang tender nggak pernah goal, ujian yang nggak dapat project itu berubah jadi Punya uang, proyek dapat, tender menang, diterima, dan seterusnya. Terus dia pikir, ah, gue lebih suka di sini nih. Itu berarti kita kejebak sama talbis iblis. Karena pada hakikatnya kita cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Itu hakikat, cuma berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita hanya berpindah dari satu serangan ke serangan yang lain. Dan bahayanya, kalau waktu ujian susah, kita sadar benar, kita lagi diuji. Dan pada saat kita kita diterima banyak uang, kita nggak sadar. Maka ketika kita nggak sadar, kita lemah. Kita lalai. Defense kita, bertahan kita nggak kuat. Akhirnya jatuh. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau Anda merasa berat dengan jalan hidayah lalu Anda berpikir untuk pindah jalan ketahui lah jalan yang Anda pikirkan itu pun juga berat karena selama di dunia itu isinya ujian gitu loh itu hal yang penting lihat di dunia maksiat emangnya nggak berat apa Emangnya nggak keras dunia maksiat itu keras hadir. Tapi sesuai dengan syahwat orang, makanya sebagian nggak ngerasa atau sebagian ngerasakan itu syahwatnya. Cilane. Ya. Emang orang sakau nggak berat diri? Tanya aja teman kita yang pernah lewatin masa-masa itu. Tapi sakau itu berat banget. Dia bisa menggigil, dia bisa ini. Itu berantakan, hadirin. Kecuali Allah, tolong. Berat banget. Coba tanya orang yang pernah itu. Lebih berat mana? Bangun tahajud atau pasakau? Tanya mereka. Lebih berat mana? bagus nggak jawab, harus jawab jadi itu berarti ini tuh, oh berat itu, jadi makanya para ulama bilang ketika kita berat jalannya, jangan berpikir jalan lain tuh ringan, itu permainan syaitan, permainan syaitan. meternya tuh bukan itu permeternya adalah sesuaikah jalan apa saat kita melangkah itu dengan Alquran dan Sunnah Nabi SAW itu poinnya udah karena semua jalan itu berat tapi ini bedanya akan ditolong sama Allah ditolong sama Allah ditolong sama Allah ini bedanya akan dipermudah sama Allah ini bedanya akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Ini bedanya, akan mendapatkan ampunan. Itu bedanya. Ini bedanya, akan diangkat derajat. Akan diangkat derajat. Akan diangkat derajat. makanya hadirin Allah melakar apa kata Allah subhanahu wa taala, وكان حق وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Al-Mursalat ar-Rum ayat 48, 47 Allah berfirman dan sebuah kalau bahasa sebuah kepastian. atas kami menolong orang-orang yang beriman atau kewajiban hakon jadi menolong orang beriman itu kewajiban yang Allah wajibkan terhadap dirinya subhanahu wa taala atau bahasa simpel Allah pastikan Allah pasti tolong orang-orang beriman maka hakon علينا nasrul mu'minin Allah taala alam bisawab. itu Saya rasa cukup sampai di sini aja sollo. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan hidayahnya. Rabbana taqabbal minna dan semoga yang sedang diberikan musibah itu diberikan taufik untuk menjalaninya dengan benar. Subhanak wallahul hukm la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you <laughs>